0: Social Media und Hund. Was das miteinander zu tun hat und warum dieses Social manchmal ganz schön asozial ist, erfährst du in dieser Episode. Herzlich Willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätsgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ich bin mir sicher, dass fast jeder von Zuhörer dieses Podcasts auf die eine oder andere Art und Weise aktiv auf Social Media ist, das heißt auf Instagram, Facebook, TikTok und was sonst noch da alles ähm, da draußen kursiert. Die sozialen Medien ähm, sind ja heutzutage fast gar nicht mehr wegzudenken und entweder man ist äh, selber jemand, der immer wieder mal Content reinstellt bei Social Media und damit mit anderen Hundebesitzern interagiert. Oder man ist der reine Konsument und lässt sich quasi inspirieren und berieseln über Reels, Stories, Beiträge, alles, was da eben an diesem sogenannten Content, an diesen Inhalten, die da frei verfügbar sind, ähm, ja, nimmt man teil und versucht das, das ein oder andere Mal im Alltag zu integrieren. Inspiriert zu dieser Folge wurde ich übrigens aus der menschlichen Welt. Und zwar kam letzte Woche eine E-Mail aus dem Kindergarten, da wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es doch ist, dass die Eltern ihr Smartphone zur Seite legen, wenn sie mit dem Kind aktiv sind. Es wurden Bilder reingenommen, die tatsächlich so ein bisschen die Emotionen die Emotion bei Menschen, bei den Eltern kitzeln. Wann hat man denn das letzte Mal mit dem Kind richtig gespielt und diese Frage wurde begleitet durch ein Spiel, in dem ein Vater auf allen Vierern kriegt und der, das Kind, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Junge oder Mädchen war, ist ja auch egal, aber das Kind auf jeden Fall auf Vaters Rücken sitzt und äh, ja und reitet. Wir kennen das sicherlich alle aus unserer Kindheit, aber heutzutage ist es tatsächlich ja oft selten. Wie oft passiert das, dass man dann ja jede freie, verfügbare Minute dazu nutzt, sich eben berieseln zu lassen. Man greift zum Handy, man ist ständig Online und ständig bei Social Media auf diesem oder anderen Wege aktiv. Das passiert auch mit unseren Hunden. Das war nämlich der erste Gedanke des Ertappt-Fühlens, als diese ähm, diese E-Mail kam. Wobei ich wirklich sehr bemüht bin, ähm, jetzt wenn ich meine Kinder abhole, dass ich dann ein paar Stunden, so wenig wie möglich, gänzlich lässt sich das sicherlich nicht äh, vermeiden, aber so wenig wie möglich auf mein Handy schaue. Und das erst auch seit ein paar Wochen. Vorher war ich da schon sehr, sehr aktiv. Bringt einfach auch ein bisschen meinen Beruf mit sich. Aber diese bedachte Zeit, wirklich diese qualitativ hochwertige Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und das, der zweite Gedanke, der mir eben bei dieser E-Mail kam, war, das genau das Gleiche könnte man ja im Prinzip auch an Hundehalte schreiben. Ich sehe immer wieder beim ja bei meinem privaten Geisigen beobachte ich andere Hundebesitzer die am Handy hängen der Hund ist an der Leine oder nicht an der Leine ist komplett egal aber man läuft nebeneinander der Hund ist irgendwie vertieft ähm, in seine in seinen Schnupperorgien und der Besitzer ist vertieft eben in seine Social Media Orgien und irgendwie hat man nichts mehr miteinander zu tun man ist zwar sozial aktiv vermeintlich Online, aber eben nicht in der realen Welt, nicht wahr? Und der Hund, der hat davon gar nichts, weil er ist weder sozial aktiv über Social Media noch mit seinen Besitzern. Und so läuft man nebeneinander. Und da wird es einem ganz klar, dass das Thema Social Media einen uns irgendwie doch, ja, paradoxerweise, im realen Leben ziemlich asozial werden lässt. Wir sind nicht mehr in der wahren Kommunikation mit unserer Umwelt, mit unseren Menschen, mit unseren Haustieren. Und ähm, letzten Endes leiden wir doch irgendwie auch selber ähm, darüber. Und ich spreche jetzt nicht gerade so mit dem erhobenen Zeigefinger den anderen gegenüber, sondern mein Zeigefinger zeigt gerade eher so ein bisschen auf mich. Denn aus dem Nähkästchen geplaudert, stelle ich das auch bei mir fest. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, ganz bewusst mein Handy immer wieder zur Seite zu legen, wenn ich die Zeit zu meinen, mit meinen Kindern verbringe. Ganz bewusst das Handy nicht mitzunehmen, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, weil ich festgestellt habe, dass ich dann wie unter so einer Glocke laufe. Ich, ich bin ständig, ähm, ja, nicht mit dem offenen Geist unterwegs, sondern ich denke ständig darüber nach, was, was könnte ich denn als nächstes machen, ähm, weil ich eben ja auch bei Social Media äh, unterwegs bin, wie bei Instagram zum Beispiel, das ist mein Hauptkanal, was könnte ich denn als nächstes posten und was zeigen jetzt die Hunde beispielsweise für ein Verhalten, welches ich denn ähm, schnell einfangen kann, um das dann zu posten und ähm, ja damit eben so ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit meiner Online-Community. Und damit lasse ich viele Sachen Außen vor, die mir vielleicht mit einem offenen Auge, das heißt nicht durch die Linse schauen, sondern wirklich ganz reell und real gucken, ja, die, die fallen mir dann nicht mehr auf. Und das ist so schade, weil man dann mit so einer Glocke durch die Gegend läuft. Es ist nicht mehr dieser freie Blick. Ich weiß nicht, ob, ob ihr wisst, was sich damit meine. Beobachtet euch, ob ihr auch dieses Phänomen kennt, dass ihr die ganze Zeit so ein bisschen immer im Hinterköpfchen habt. Was könnte ich denn als nächstes vielleicht mal einfangen und das dann posten? Und ich finde, das ist keine gesunde Entwicklung. Gerade auch mit dem Thema Kind finde ich das ja auch, nicht nur Kind, auch mit Erwachsenen. Das ist schon irgendwie ein bisschen respektlos, nicht wahr? Und auch da zeige ich mit dem Zeigefinger auf mich, dass man sich mit seinem Gesprächspartner, ob mit kleinen oder großen Gesprächspartner, ja, zusammensitzt, äh, mit einem Partner oder mit einer Freundin oder mit wem auch immer, Arbeitskollegin, zusammen äh, beim Abendessen oder beim, beim Mittagessen mit Kollegen zusammensitzt und ständig auf dieses Handy schaut. Und damit vielleicht nicht das komplette Gesamte erfasst, weil... Ja, man ist ja doch nicht so multitasking, wie man es manchmal möchte. Zumindest ist es sehr, sehr anstrengend. Und man ist dann doch mit einem großen Teil seiner Gedanken eben bei diesem Handy. Man ist mit der Aufmerksamkeit nicht mehr beim Gesprächspartner. Und dieses Verhalten ist ja irgendwie asozial. Zumindest finde ich das sehr unschön, wenn ich gerade etwas erzähle, vielleicht etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist in dem Moment. Und ich möchte... Etwas Wichtiges, in meinen Augen Wichtiges mit der Vertrauensperson teilen und ihr das erzähle und ich merke, dass sie eigentlich gar nicht zuhört. Auch da zeige ich mir den Finger auf mich. Auch da ist mir dieses asoziale Verhalten auch bei mir selber aufgefallen. Und ich hoffe, dass mit diesem bei mir selber auffallen, dass da noch eine große Portion der Heilung mit dabei ist dass man eben sehr selektiv mit dem Thema Sozial, Social Media umgeht, dass man sehr bewusst das einsetzt und die qualitativ hochwertige Zeit, sei es mit Menschen, sei es mit Haustieren, in diesem Fall, so wie diese Podcast-Führer werden, die ihr werdet ja alle eher mit Hunden zu tun haben, dass man wirklich diesem sozialen Lebewesen auch die Beachtung schenkt, die es die es verdient hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, während sich ein Mensch sehr schnell umorientieren kann und sich dann eben neue Freunde sucht, die vielleicht ähm, ein bisschen mehr zuhören oder Kinder, die dann erwachsen werden und vielleicht so immer ein bisschen mehr dann auch vielleicht entgleisen und sich entfernen von uns Erwachsenen, von uns ähm, nicht erwachsenen, sondern also schon, aber eher von uns Eltern sich entkoppeln, weil sie dieses respektvolle Miteinander nicht mitbekommen haben und dann vielleicht selber zu diesen Social-Media-Junkies werden. Das ist nämlich die nächste Gefahr bei uns Menschen, die da entstehen kann. Gerade in der Verbindung Eltern-Kind, dass wir das ja vorleben und das dann nachgeahmt wird. Es ist ja so, dass die Hunde letzten Endes dann ja keine andere Möglichkeit haben, als mit uns zusammenzuleben, nicht wahr? Wir sind ja letzten Endes ihr Sozialpartner Nummer eins. Und da sollten wir sehr behutsam damit umgehen und uns dessen auch immer wieder bewusst sein, dass zum sozialen Gefuge, gerade wenn wir uns wünschen, dass der Hund eine Bindung zu uns aufbaut, dass der Hund sich nach uns orientiert, ist es wichtig, dass wir bewusste Zeit mit unserem Hund verbringen. Das predige ich immer wieder in Coachings mit meinen Kunden und alle, die bei mir jetzt auch gerade auch im Online-Kurs mit dabei sind, im Orientier-Dich-Hund oder eben dann den fortgeschrittenen Kurs der Alltagsjunghund, die werden da jetzt kopfnicken können, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage immer wieder, wie wichtig es ist, gemeinsame Zeit zu verbringen. Wie wichtig es ist, einen Fokus auf die Quality Time, also auf Qualitätszeit, qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu legen. Wie wichtig es ist, gemeinsam zu laufen, anstelle nur nebeneinander. Ja, natürlich ist es auch mal wichtig, dass man nebeneinander läuft und ein bisschen Kopf, äh, Kopf frei bekommt. Aber gerade in der Anfangsphase, wenn man stimmt, merkt, dass da in der Beziehung noch etwas nicht stimmt, dann ist es viel, viel besser, das Handy mal wegzulassen und für sich mit dem Hund zu laufen und sich mit dem Hund aktiv zu beschäftigen, aktiv das Verhalten zu beobachten und nicht vielleicht mal das aufzunehmen, damit man dann, jetzt bin ich sehr, sehr provokant in meine Äußerung, damit man das dann vielleicht bei Social Media reinstellt, um zu klagen, wie schlecht es einem geht. So manches... Verhalten könnte man schneller umleiten, schneller erkennen, wenn man eben nicht durch die Linse schaut, sondern mit dem offenen Auge den Hund beobachtet und seine Umgebung mit allen Sinnen, die wir zur Verfügung haben, wahrnehmen. Denn das ist nämlich auch was passiert. Wir reduzieren unsere Wahrnehmung, unsere ganzen, ja, unser, unser Hören, unser Fühlen, unser Bauchgefühl geht so ziemlich verloren, wenn wir jetzt die ganze Welt auf die Linse beschränken und nur noch daraus das Ganze sehen. Und ja, ein, ein soziales Lebewesen, wie gerade auch der Hund, die reagieren eben mit allen Sinnen. Und damit wir da ein bisschen mithalten können, ist es für mich ganz wichtig und äh, eigentlich unabdingbar, dass man dann tatsächlich das Teilchen, das mittlerweile tatsächlich nicht mehr aus unserer Welt zu denken ist, zur Seite legt. Und wenn man dann doch eine schöne Story aufnehmen möchte, dann spricht ja nichts dagegen, dass man das punktuell macht. Mit dieser Episode möchte ich vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken anregen, weil es auch mich, dieser, dieser Brief, den wir auch vom Kindergarten, wie ich anfänglich gesagt habe, bekommen haben, hat auch mich zum Nachdenken angeregt. Und ja, das ist eine kleine Berufskrankheit, dass ich tatsächlich vieles aus der Menschenkinderwelt auch automatisch auf die Hundewelt übertrage, weil es schon vieles vergleichbar. Ja, in diesem Sinne, lass uns doch mal so vielleicht mal am Tag, am Anfang, zwei von drei Spaziergängen gänzlich ohne Handy ähm, stattfinden. Gut, das Handy ist vielleicht als Notfallgerätchen äh, mal dabei, dass man nachschauen kann, wenn man sich mal verläuft oder vielleicht doch mal einen Notruf absetzen muss. Aber eben wirklich ganz bewusst sich darauf konzentrieren, dass man nichts filmt, dass man auch selber nicht irgendwelche Inhalte konsumiert, sondern dass man einfach nur eben hier und jetzt bei seinem Hund ist und sich mit ihm beschäftigt. Und übrigens, ich, ähm, ein kleiner Schwenk nochmal und auch da eine kleine Inspiration, ich stelle immer wieder fest, dass man dann so manchmal so ein bisschen ideenarm ist, wenn man mit dem Hund unterwegs ist und sagt, okay, was soll ich denn mit dem Hund machen, er schnuppert und ähm, ich habe sonst keine Möglichkeiten, irgendwas, was soll ich denn mit meinem Hund jetzt anstellen, also schaue ich lieber aufs Handy. Die Welt ist voller Abenteuer, also gerade für unsere Hunde. Und auch da, um dieses festzustellen, was denn für meinen Hund ein Abenteuer darstellt, ist es wichtig, dass wir das Handy zur Seite legen. Dann guck doch mal, was er gerne macht. Rupft er vielleicht ganz gerne mal am Gras? Dann rupft doch mal mit. Schnuppert er vielleicht ganz gerne? Dann legt doch mal eine Duftspur beiseite. Ist dein Hund vielleicht sehr agil und flink? Wie wär's, wenn ihr einen kleinen Parcours macht und über einen Stein zusammenhoppelt. Ähm, beim nächsten Mal darf er auf dem Stein sitzen bleiben und ihr macht kleine Entfernungsübungen, indem du während er auf dem Stein sitzt auch ein bisschen von ihm dich entfernst, eine kleine Leckerchenspur aufliegst und erst dann darf er diese aufsammeln. Ihr könnt so viele schöne Sachen machen unter eine ähm, ja, über eine, eine Bank äh, drüber hüpfen, ähm, an der Bank entlang balancieren, unter der Bank ähm, kriechen und krabbeln. Ach, da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, die man mit dem Hund machen kann. Und das verbindet, das macht die Leichtigkeit im Alltag mit dem Junghund. Gerade, wie gesagt, wenn man im Junghundalter manchmal auch nah am Nervenzusammenbruch und vom Verzweifeln bringen, diese kleinen Sequenzen, diese Mikroabenteuer, unwahrscheinlich schöne Würze in die Beziehung. Und dann kann man nämlich auch so ein bisschen an die konsequente und ein bisschen strengere Erziehung gehen und dann wiederum in anderen ähm, Feldern des Zusammenlebens auch ein bisschen mehr vom Hund abverlangen. In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim punktuell Social Media, ja Social-Media-fernen <lacht> Spaziergang.